0: Bienvenue dans le podcast Coquillage Or et Argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien. Car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue à bord du podcast Coquillage Or et Argent. Nous voici donc pour un nouvel épisode captivant. Je suis Eleonore, ton hôte, et aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui me semble assez crucial en ce début d'année. La définition de ses objectifs de vie bien plus puissants que de simples résolutions de nouvelle année. Oui, je sais que tu t'attendais à ce que l'on parle d'argent, qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Et là, tu te rends compte que je te fais encore mijoter. Mais savais-tu que comme pour un bon plat, la cuisson lente permet aux arômes et aux épices, de se mélanger, de se développer et de donner un goût unique et incomparable au plat. Eh bien, c'est la même chose ici. Cet épisode est primordial quand on souhaite bâtir des objectifs de vie de manière durable. Pour cela, je te donnerai les étapes qui m'aide au quotidien, la dernière me semble vraiment la plus importante. Donc, si possible, reste jusqu'à la fin. Alors, je t'invite à jouer le jeu, à te poser et à prendre si possible une feuille et un stylo ou ton bloc-notes sur ton téléphone pour noter les étapes clés de ce processus. Étape 1. Aller au-delà des bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, nous les avons tous essayées. Nous les avons peut-être toutes essayées. Mais combien d'entre elles sont encore d'actualité Combien d'entre elles s'évaporent une fois le mois de février entamé qui s'est inscrit, par exemple, à la salle de sport en ce début d'année et qui y est encore Des exemples comme celui-ci, j'en ai plein tellement j'en ai abusé. Sauf qu'aujourd'hui, je me dis que plutôt que de se perdre dans le cycle habituel de reset de nouvelle année, pourquoi ne pas explorer ensemble une approche plus significative la définition d'objectifs de vie concrets et la construction d'une vision financière pour les soutenir. Étape 2 L'art de définir ses objectifs de vie Nous avons tous et toutes des aspirations, des envies d'une vie meilleure. Pour définir ce que l'on veut, il est important de se reconnecter à soi-même, à ses besoins. Cela n'est pas toujours évident quand on est en train de courir sans arrêt, quand on est happé par le quotidien ou quand on est bien au chaud dans sa prison dorée, ce que j'appelle aussi les avantages matériels de la vie. Aujourd'hui, je vais te poser quelques questions. Et si tu sens que c'est le moment d'y répondre, bingo Sinon, laisse infuser pour un moment plus propice à l'exploration, à la reconnexion, au calme, loin de toute agitation. C'est parti Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi dans la vie Quelles sont tes priorités en 2024 Quels sont tes rêves, tes aspirations profondes, ton idéal de vie Quel est ton objectif pour cette année Quelles sont tes motivations Quel est ton pourquoi Quels seraient les temps forts de ton année? Et enfin, pose une attention, un mot qui définirait bien ton année. Alors, tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions d'un coup. Focalise-toi sur celle qui te parle le plus. Et si tu sens que cela peut partir dans tous les sens, c'est normal. Peut-être que pour canaliser tout ce qui arrive, tu pourrais définir un objectif par domaine de vie. Le domaine personnel, le domaine de la famille, le domaine des finances, le domaine de la carrière, le domaine des loisirs, des voyages, ou le domaine amoureux, ou le domaine de la santé, tu vois. Tu définis. Maintenant, à toi de jouer et n'hésite pas à faire une pause si besoin pour prendre le temps de réfléchir, d'écrire et de revenir dessus. Étape 3 La puissance de la méthode SMARTF Maintenant que tu as posé ton objectif, on va le rendre plus concret car plus tes objectifs seront précis, plus il sera facile de les poursuivre avec détermination. Pour cela, on utilisera les célèbres critères SMART. Et au-delà de l'aspect SMART intelligent de cet acronyme, voici ce qu'il signifie. est pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste, T pour temporel ou limité dans le temps. Je vais quand même te donner un exemple concret, plutôt orienté business car c'est le monde que je côtoie au quotidien. Par exemple, tu me dis « Je souhaite faire grossir mon business. » Je te dirai « C'est très louable, mais très imprécis. » Que veux-tu exactement Grossir ou grandir Car ce n'est pas du tout la même dynamique. Grossir à quel niveau Plus de clients, de chiffres d'affaires, de gens dans ton équipe, de partenaires Etc. Tu as compris l'idée, il y a plusieurs axes pardon, pour grossir. Comment vas-tu mesurer cela Chiffre d'affaires, volume, as-tu déjà quelques résultats comme point de comparaison Et avec quels moyens humains ou technologiques vas-tu aller chercher cette ambition, cet objectif Quand souhaites-tu le réaliser D'ici deux jours dans trois mois, dans un an, dans dix ans, tu vois, il faut être précis dans sa demande. C'est très important. Et par exemple, cet objectif qu'on a pris comme exemple, tu peux le changer, le transformer en « je souhaite doubler mon chiffre d'affaires en faisant passer le taux de conversion de mon site internet de 2 à 4% en six mois » grâce à du contenu original et de meilleure qualité. Tu vois, il y a quand même beaucoup plus de précision dans cet objectif. Je vais te démontrer comment. Il est spécifique à croître le taux de conversion grâce au contenu. Il est mesurable, car on veut faire passer le taux de conversion de 2 à 4%. Donc, on a un point de départ. Il est atteignable car on a déjà atteint 2%. Donc, on sait que si on améliore la qualité des contenus, on peut gagner 2% supplémentaire. Il est réalisable ou pertinent car, effectivement, accroître le taux de conversion assure une transformation des visiteurs en clients. Ce qui est positif pour les ventes de ton entreprise. Et donc, ça augmente effectivement ton chiffre d'affaires. Et puis, ben, il est temporellement défini, car le délai pour réaliser l'objectif est de 6 mois. Tu vois, voici comment on construit un objectif SMART. Sauf que moi, je t'ai dit smart et non SMART. Pourquoi parce que je trouve que cette méthode oublie deux fondamentaux dans la vie. Le E pour écologique et le F pour le fun. Je vais expliciter. E pour écologique, j'entends par là le respect de son écologie personnelle, le respect de son rythme de vie, le respect de sa santé. Parce que on peut avoir un objectif qui soit effectivement smart, réalisable, atteignable, etc. Si cela nous nuit, en fait, à quoi ça sert Donc, le E pour moi est très important. Et puis, il y a le F qui est tout aussi important parce qu'il est lié au fun, au plaisir. Et je pense que sincèrement, ce serait bien, il serait temps d'allier le plaisir et la performance. Voilà. Étape 4. Détache-toi de tes objectifs. Maintenant que tu connais la méthode SmartF, je te demande de te détacher de tes objectifs, ou plutôt du résultat. Je sais, ce n'est pas évident. En fait, la construction des objectifs est importante pour avancer. Mais je pense qu'il faut quand même plus le voir comme, je dirais, une boussole, une direction à suivre ou un phare dans la nuit. Je pense que se détacher du résultat, de la destination, est important. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est le voyage au quotidien. C'est les étapes intermédiaires. Et puis, associé à tout ça, je rajoutais qu'il est important de déterminer l'expérience émotionnelle qu'on souhaite avec cet objectif, à travers, pourquoi pas, de la visualisation. Dire, on se projette, oui, euh, j'ai envie de faire telle chose, et... Quelle est l'émotion derrière Est-ce qu'on est plutôt dans la joie, dans la colère Enfin, j'espère que c'est plutôt de la joie. Mais en général, qu'est-ce que cela procure comme sensation Pour moi, c'est important. Étape 5, la dernière et ma préférée, la vision financière en soutien des objectifs. Pourquoi je parle de cela alors que j'ai dit en début d'épisode qu'on ne parlerait pas forcément d'argent. Comment une vision financière peut-elle soutenir nos objectifs de vie Mais en fait, c'est très simple. Je suis partie d'un constat du monde professionnel que je côtoie au quotidien et je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs avancent à l'aveugle dans leur business sans vision. Beaucoup d'entre eux et d'entre elles ont une approche court-termiste de leur business. Beaucoup n'anticipent pas. Beaucoup d'entrepreneurs ont peur. Beaucoup d'entrepreneurs sont plutôt dans le faire et non dans l'être. Et beaucoup d'entre eux courent, s'essoufflent, sacrifient leur santé et parfois leurs relations en agissant ainsi. Beaucoup d'entre eux et d'entre elles, ayant la tête dans le guidon, risquent d'exposer en vol, risquent de faire un burn-out. Alors que avoir une vision est l'une des compétences majeures dans le business et encore plus dans sa vie. Quand on réfléchit aux impacts futurs de nos actions présentes, on peut anticiper et avoir une vision claire, permet d'arrêter de faire des choses sans valeur ajoutée. Je vais le répéter parce que c'est très important. Avoir une vision claire permet d'arrêter de faire des choses sans valeur ajoutée. En plus, ajouter une dimension financière permet de revenir à ce que j'appelle le principe de réalité, c'est-à-dire l'équilibre entre le rêve et le pire scénario possible c'est le levier qui nous permet de garder les pieds sur terre de temporiser nos objectifs et je sais que les chiffres et les tableurs excel peuvent impressionner voire faire peur mais crois moi il vaut mieux les regarder pour naviguer avec précision donc tu vois voici ce que je te demande aujourd'hui tout simplement il est bien sûr possible et très important d'utiliser cette méthode dès que tu as un projet en tête. Tu verras que tout sera plus fluide après. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cela t'a plu, que tu as les idées plus claires en ce début d'année. Et si tu as préféré écouter, laisser infuser ces conseils sans pour autant... Faire de suite l'exercice, c'est ok. Chacun son tempo. En plus, j'ai la nette conviction que janvier et février sont plutôt des mois d'hibernation et d'introspection et que c'est au printemps que fleurissent les projets dont on a semé les graines avant. Reste à l'écoute pour les prochains épisodes qui te plongeront encore plus profondément dans les thèmes du bien-être financier, de la croissance personnelle et bien sûr, de la réalisation de tes objectifs de vie. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu pour une dose régulière d'inspiration. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Eleonore L'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre 5 étoiles d'homère pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent